0: Kauno arkiviskopijos suaugusiųjų katechezijos tarnybos parengta laidą, docento daktaro Artūro Lukaševičiaus mokymas apie simbolius, sakramentus ir liturgiją. Taigi šiandien mano tema yra liturgija, sakramentai, simboliai. Pradėsiu nuo simbolių, ženklų ir simbolių. Simboliai ir ženklai yra ne tas pats, yra skirtumai, bet aš tų skirtumų nedarysiu, nesigilinsiu į tai, ne ta tema čia būtų visiškai. Tiesiog kviečiu pradėti jūs nuo pamastymo, kad mes savo gyvenime, kasdienybėje ir nekasdienybėje, išimtiniuose, visokiuose šventiniuose, renginiuose naudojame daug įvairių ženklų. Bendraujame ne tik tai žodžiais, kur pasakome kažką tai žodžiu, bet mes bendraujame neverbalinė kalba, veido išraiškomis, judesiais ir jie labai dažnai būna labai išraiškingi. Ir taip pat naudojame tokius nežodinius bendravimo būdus, kaip pavyzdžiui rankos paspaudimas, apkabinimas, bučinys. Ir šitie būdai be žodžių daug ką pasakantys. Jie, labai daug sako. Pagalvokite, toksai rankos paspaudimas. Jei reiškia, jisai reiškia šitą. Ir jisai, ir mes gerai žinome, gerai žinome, ką jis reiškia. O kodėl aš taip drąsiai sakau, kad mes gerai žinome? Nes mes jį naudojame tada, kai jisai tinka, bet ne visur ir ne visada ir ne visai. Pavyzdžiui, kodėl e, jūs, kai e, vyrai čia esantys ir aš tame tarpe, kodėl mes, kai įlipame į mikriuką, nepaspaudžiame rankų visiems? Netinka. Kodėl? O kodėl netinka? O todėl, kad rankos paspaudimas kažką reiškia. O ką jisai reiškia? Jis reiškia, ar tu pasisveikinimas su žmogumi, su kuriuo yra tam tikras ryšys. Jau. Bet visai, visai gerai būtų, pavyzdžiui, įlipus į, į mikriuką pasakyti labas vakaras. Tinka šitas, ne? Šitas tinka, o kitas netinka. Ir mes gerai žinome, kurie tinka ir kurie netinka. Ir dabar, žiūrėkite, ką mes čia turime? Mes turime rankos paspaudimą kaip ženkla tam tikrą, ir mes gerai žinome, ką jisai ženklėme. Ir tik tai todėl mes galime šituo ženklu tinkamai nu, naudoti jį ir suprasti, ką jisai, kalbėtis per tą ženklą galime. Jisai yra ženklas ir jisai kažką tai ženklina. Lygiai tas pas būtų atkabinimas, tai gali būti susitaikymo ženklas, gali būti artumo ženklas, bučinys mūsų kultūroje labai platus, daug prasmių turintis įvairiuose kontekstuose bučinys tėvo ir vaiko, brolio ir sesers, mylimojo, mylimosios ir daugybė kitų kontekstų, kur, reiškia, bučinys. Puikiai žinom, ką jis reiškia. Tai reiškia, mes žinome ženklą ir žinome, ką jisai ženklina tas ženklas. Ir, pavyzdžiui, būtų tikrai kuriozas, pavyzdžiui, įlipus į mikriuką bučiuoti kitus keleivius. Netinkamas ženklas, mes tą žinom, tai būtų juokinga tiesiog. Arba, pavyzdžiui, žiūrėkite, arbatos gėrimas. Simbolis iš tikrųjų yra, užėjai karbatos. Kad tu negerės arbatos, namie negali išgėrti arbatos. Tai yra ženklas. Ką jisai reiškia? jis reiškia? Jis tam tikrą bendrumą, artumą. Arbatos gėrimas. Jis gana neįpareigojantis. Galima išgerti arbatos su reiškia, darbe, bendra darbė gelė arbatą ir, ir panašiai. Reiškia, tas, tai čia yra ženklai. Ir mes gerai žinome, ką jie ženklina. Ir todėl mes galime tai ženklais disponuoti, galime kalbėtis jais. žinome ir ženklą, ir ženklinamą jį. Tai, ką tas ženklas ženklina. Bet jeigu mes nebūtume šios kultūrinės ar netgi simbolinės sistemos dalimi, mes galime, tas ženklas nėra savaime aiškus. Tikriausiai prisiminate, nežinau kaip dabar, bet prieš 20-30 metų Indų filmuose nesibučiuodavo. Simenat, kas matėtų dviejų serijų Indų filmai romantiški buvo verkdavom dažniausiai, iškiantro serijoje, apimeilę visi filmai ir nesibučiuodavo. Jų kultūroje nėra šito ženklo ar simbolio, čia vėlgi sakau, ne, ne, nenorėčiau dabar tam laiko. Jie neturi to. Ir man tada visą laikį o kaip jie mato vakariečius, kurie bučiuojasi. Kaip jie mato, nes jie nėra to simbolinė sistemoj, ir tai nėra tik tai, kad tu tu nematai tos... Nu, tu žiūri tą ženklą, ta viskas aišku ir tu tiesiog jį perimi labai lengvai. Ne, nėra taip. Yra kultūrų, kuriuose nėra rankos paspaudimo. Ir tada toje kultūra gali būti toks kurioziškas, neveikšliškas situacija, kur tu ištiesi ranką, jinai tu tą ranką, nieko neduodi, ne, kas čia dabar darosi. Arba pabandykite įsivaizduoti, kaip visai kitos kultūros, įsivaizduokime, tarkime, marsiečius. Marsiečiai, ufonautai, stebi žemę ir savo raportą rašo. Beveik viską supratome, bet vieno fenomeno nesupratome. Karts nuo karto jie prieina vienas prie kito, prideda lūpas ir patraukia orą. Ir štai mes įrašėme tą garsą, jis toksai, o, nustatėme, kad šiuo veiksmu yra perdudama keletas milijonų bakterijų, iš jų dalis yra pavojingos, bet jie vis tiek tą daro. Ir mes nesupratome, ką tai reiškia, nes jokios produkcijos nėra tame. Mes suprantame, kad jie daro tam tikrus veiksmus, nes iš to gaunasi kažkas kažkokį tai gerybės, tam tikra produkcija, ją galima tenai paskui parduoti ar naudoti ir kitaip, bet šitam veiksme mes jokios produkcijos neužfiksavome. Klausimas lieka atviras. Kas tai? Kitoje simbolinėje sistemoj, būdama žmogus, į ją negali įeiti. Aiškiai jisai turi būti kažkaip tai įvesdintas, jam turi būti padėta įeiti į tai, nes kitaip jinai bus jam svetima. Ir turbūt esate savo gyvenime matę ar dalyvavę tokiose, tokiu, reiškia, to, tam tikrose simboliniuose veiksmuose, kurie yra neaiškus. Ir man, man yra tai buvo, aš mačiau, Japonų arbatos gerimo ceremoniją. Ir oi, kaip gerai pamatysiu Japonų arbatos gėrimo ceremoniją, tikrai Japonija darė, reiškia, viską bus labai įdomu. Po kokių pirmių penkių minučių labai nusibodo Nieku nesuprantu. Reiškia, paima arbatos kodelį, pastato šalia, atsisėda, paskui kitai pasisėda, paskui ten vėl kažkokius tai... Ir tikrai nusibodo, užtruko, nu, ar valandžio pusvalandžio visą tą arbatos gėrimo ceremoniją. Man buvo neįdomi. Kodėl? Kad jinai buvo pilna ženklų, kur aš nežinoju, ką jie ženklina tie ženklai. Kitaip sakant, tai buvo tam tikras kalbėjimas, o aš nesuprantu tos kalbos. Galbūt panašus dalykas yra, jeigu esate buvę girdėję kalbant užsienio kalba, kurie nesupranti. Argi nebūtų smagu išgirsti, pavyzdžiui, kalbant nors egzotišką kalbą. Man tai atrodytų kartais. Pradedu klausytis, man už 30 sekundžių jau nuobodu. Aš nesuprantu nieko. Tai kažkas panašaus yra su ta simbolių kalba. Kodėl pradedu nuo šito? Už tai, kad bažnyčioje yra labai daug simbolių. Labai daug ženklų, simbolių, apeigų. Ir jeigu tu nesi susipažinęs, Ir nesi netgi daugiau, neužtenka tik susipažinti intelektualiai. Neužtenka tik tai būt pasiskaičius, kad va, tas judesys reiškia ta, tas judesys reiškia ta. Čia yra svarbu, bet to nepakanka. Jeigu tu nesi į tai įėjęs, kažkaip tai į, įsodintas į tai, tai tada ta simboliu kalba yra tiesiog e, nuobodi, neprasminga, nereikalinga. Ir e, Rutelė kartais pasakoja tokį... E, liudymas savo, kur vienas jos giminaitės šiaip ateistas, bet dėl kompanijos nuėjau į mišes ir paskui sako, po mišių priejo prie rūtos ir sako, sako, nu jūs katalikai galite ką nors naujo sugalvoti, o va tai, buvau prieš penkiolika metų, lygiai tas pats, tai ko ten eiti į tas mišes? jokios prasmės nėra, tai ta prasme, kad jeigu mes simboliuose ieškom kažkok tai naujo, tai tikrai nieko naujo, bet simbolių. Tikslas yra kitas. Vyras pareina namo ir kiekvieną vakarą, arba, arba ne kiekvieną vakarą, bet iš esmės daro tą patį. Labas vakaras, pagučiuoja žmoną, paglosto vaikus. Labas vakaras, pagučiuoja žmoną, paglosto vaikus. Ir eina tai metai po metų. Tai kam daryti? Atsiprašau, tai daryti? Tai kokia nesąmonė. Tai tu gali naujo sugalvoti čia, kokį šokį sušokti ar, ar kažkokį, aš nežinau. Tai yra, tai yra simboliniai žestai, kurie Nereikalauja naujumo, jie nereikalauja naujo vat ženklo išraiškos, nes yra ženklinamasis, kuris per tai, per tai išreiškiamas. Ir tas va ženklinamasis, kas tuo išreiškiama, yra svarbioji dalis, esminė dalis ženklas ir ženklinamasis. Gerai, tai dabar žvelgiu toliau į. Liturgija, Toksai žodis daug kartų girdėtas, bet beveiks atspėsiu sakydamas, kad sunku būti paaiškinti, ką jis reiškia, tas žodis liturgija. Šitas žodis yra kilęs iš graikų kalbos ir graikų kalboje visai ne krikščioniškoje, o paprastoje, elinė graikų kalboje, jisai reiškia viešą darbą, tam tikrą viešą darbą. Vėliau krikščionys šitą žodį perėmė ir jį pripildė savo prasmės. Ir krikščionybėje, krikščioniškoje terminijoje šitas žodis reiškia Dievo tautos dalyvavimą Dievo darbe. Dievo tautos dalyvavimas Dievo darbe. Liturgija. Pats paprasčiausias liturgijos pavyzdys, kad jums būtų aišku, kas tai per daiktas ta liturgija, tai yra mišiaus. Šventos mišiaus, sekmadienės nuotės mišės ir jūs dalyvaujate šventų mišių liturgijoje. Bet taip pat gali būti, pavyzdžiui, santokos sakramento liturgija pavyzdžiui, gali būti net nesakramentų liturgija, laidotovis, visi esam dalyvavę, matėm irgi tam tikrą liturgiją, nesakramentinę liturgiją, irgi yra daug simbolių, ženklų, apeigos tam tikros yra. Taigi, liturgija yra simbolių ir ženklų, veiksmų ir žodžių, kurie turi simbolinę prasme, toks darinys per liturgiją, simbolės ir veiksmais vyksta dialogas. Liturgijoje yra dialogas. Ir tam, kad tu galėtum tame dialoge dalyvauti tinkamai, tu turi būti ne tik tai susipažinęs, ką tie ženklai reiškia, bet tu turi būti į tai įėjęs. Įėjimas turi būti padarytas. Ir tas įėjimas yra taip pat ir intelektualinis, turi žinoti pagrindinius tos simbolinės sistemos dalykus. Bet neužtenka. Neužtenka tik tai intelektualiai apie tai žinoti, nes jeigu tik tai intelektualiai žinosi, tai tada būsi kaip tas mano minėtas giminaitis, kuris sakė, aš jau tą žinau, aš jau mačiau, viskas. Bet tam, kad tu galėtum liturgijoje tinkamai dalyvauti, tu turi būti prisilietęs prie tų dalykų, kurie tenais yra ženklinami, kurie tais simboliniais ženklais liturgijoje apie juos kalbama, tai va, tas prisilietimas yra būtinas, kad galėtum įeiti į liturgiją ir dalyvauti joje kaip tų namų dalis, o ne kažkoks tai išorinis žmogelis, kuris, kuris bando įeiti, bet jam ne, ne visada sekasi, kaip namiškis, tas, kuris yra viduje. Taigi, liturgija yra šventimas, simboliais ir iš tų simbolių ir susideda visos liturginės apeigos. Liturgijoje per bažnyčios veiksmus, per tuos liturginius simbolinius veiksmus, Dievas tęsia savo atpirkimo darbą. Ta darba, kurį Kristus ant kryžiaus įvykdė. Ir dabar simboliniais veiksmais tas darbas yra sudabartinamas. Ir mes galime tapti tų įvykių dalyviais per simbolius. Per simbolius, kurie tai simbolizuoja tuos įvykius. Tampame išganimo įvykių dalyviais. Jeigu esame įėję į šitą simbolinę, ir ne tik tai simbolinę, bet visą pasaulį žiūrinę sistemą, jeigu esame jos dalis, jeigu ne, tai tada esame pašaliečiai ir liturgija mums nekalba. Geriausio atveju mes liturgiją tada ištveriame, iškenčiame labai sukandami dantis ir tiesiog išbūname labai nuobodu, bet išbūnu vis tiek. Tai, tai nėra tas buvimas liturgijoje, dalyvavimas liturgijoje, į kurį mūsų kviečia Dievas. Tas ištvėrimas, esu girdėjęs tokį pasakymą, sako, kuo nuobodesnis pamokslas, tuo daugiau nuopilnu. Čia, čia netokia mechanika veikia. Čia turi čia kitaip turėtų būti. Ne tai, kuo nuobodžio, tuo geriau. Reiškia, čia kitaip yra. Mes nekenčiame, ne, ne tai, kad kenčiame per savo kentėjimą, mes tenais kažkas tai įvy... ne, 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 taip. Mes čia dalyvaujame labai labai svarbiame veiksme. Bet tam, kad tu jame dalyvautum, tu turi būti e, jo dalis įėjęs į jį. Ir tas įėjimas, pagrindinis kriterijus, pagrindinė sąlyga įeiti į tai yra tikėjimas. Taigi liturgijos esmė yra dialogas simboliniais veiksmais ir žodžiais. Žiūrovų nėra Visi yra dalyviai. Tiek kunigas už altoriaus, tiek susirinkusieji dalyvauja tam tikram dialoge. Kartais tas dialogas yra labai akivaizdus. Ir kunigas sako, vieš pat su jumis. Ir turėtų susirinkusieji atsakyti. Deja, kartais būna, kad kunigui tenka ir atsakyti. Nes niekas nesakė, nes nežinau, ką jie veikia. Aiškiai, vieš pats su jumis. Ir jis, jis su tavimi. Ir juokingai liūdna. O ką jie veikia? tenai susirinkę, Ir ko jie ten susirinko? nėra žiūrovų. Čia ne spektaklis, visi yra aktyvūs dalyviai, kiekvienas savo rolėje. Kuningas atlieka vieną vaidmenį, kiti atlieka ir visi, visi dalyvaujame. Ir tas dialoginė liturgijos principas yra labai ryškus. Kartais tie, tas dialogas gali įsireikšti ne žodžiai, su so veiksmais. Mes klaupiamės, stojamės, sėdamės, mušamės į krūtinę. Linkiame ramybės. Irgi tai yra simboliniai veiksmai, tam, kad aš galėčiau juose dalyvauti, aš turiu tinkamai dalyvauti. Aš turi būti juos gerai permastęs, supratęs, ką jie reiškia. Ir čia visos tikėjimo tiesos ateina šitoje vietoje svarbiaus. Ir savęs labai rimtai paklausęs, ar aš tuo tikiu. Ar aš tikrai manau, kad taip yra. Tai va, be šitų dalykų liturgija tampa tik tai toksai senovinis žaidimas. Nu, pavyzdžiui, per vestuvės piršlį karė. žaidimas, bet tai yra žaidimas, iš tikrųjų tai ne karia piršlio. Aš kai vaikas buvau, prisimenu, aš bijojau, man buvo baisu, kad piršliai pakars. Man buvo 4-5 metai, kaime įmetenais reiškia, ko kars piršliai, vajatus galvoju, baisu. Ir žiūrėkite, mūsų vestuvės yra gana, gana nemažai tokių žaidimų, arha, iš arhaikos atėjusių žaidimų įvairių e, jame. Bet iš tikrųjų jie nelabai ką reiškia. Jie yra tiktai žaidimukas tam tikras. Ir dėja, labai dažnai, ypatingai kalbant apie santokos, sakramento, šventimą, jauniesiems ir visai palydai, vadinamasis šliubas, irgi yra tiktai to žaidimo dalis. Na, nu, kad iškilmingiau būtų, dar važiuojami bažnyčia, gražios nuotraukos, vargonai groja e, gražiai ir panašiai. Ir tai yra lygiai tiek pat prasminga, kaip ir peršliokorimas, kuris yra žaidimo dalis. Bet ne, toje liturgijoje vyks labai svarbus dialogas. Ir, ir klausimi labai, labai, labai gilūs ir esminiai klausimai yra klausimi jaunųjų, kuriuos jie turėtų būti labai rimtai, giliai apsvarstę. Tas pats yra krikšto sakramente. Va, kai kurie iš jūsų ruoštės už visai nedaug, už, už trijų mėnesių, Ir švesime Krikšto sakramentą. Ir tenai bus liturginis dialogas. Ir jūsų klaus, ar išsižadate nuodėmės. Ir tada nelaikas pradėti galvoti. O palkas tą yra, ai, aha, tai? Palau, ar aš išsižadėsiu? O ką reiškia išsižadėti? E, šiaip tai ir tada pradeda galvoti, ne? Arba paklausė jaunojo, ar tu esi rimtai apsisprendęs imti šią savo sužadėtinę į žmonas. Jisai sako klebonę. Klausimas rimtas, duokite bent 50 muntas pagalvotų. Tai ne, tu nepadarė darbų. Tai, bet O ką tada žmogus daro? Ai, gerai, pažadu. Ką dar? Sutinku. Išsižadu, kaip ten sakėjai dar. Va. Tai čia nerimta tada, tai to nedarykim, nes, nes čia yra labai rimti klausimai, esminiai rimti klausimai, ir juose nerimtai dalyvauti yra, nu, neverta. Neapsimoka, ką, ką, ką aš apgaudinėjau tada, ar prieš ką aš nerimtai Jeigu čia yra žaidimas, tai tada jisai yra neprotingas žaidimas, rimtas žmogus turėtų jame nedalyvauti. Bet jeigu čia yra nežaidimas, tai tada reiktų rimtai apsvarstyti, kas čia, kas čia vyksta. Jūsų klaus, ar tiki į Dievą, Tėvą visą galį ir žemės sutvyrėję? Atsakymas yra tikiu, bet tai galima tą atsakymą pasakyti, nu tikiu gerai, ką dar ir gali tas atsakymas apimti didžius dalykus žmogaus gyvenime. Tai verta dėl to padarbėti. Tai štai tai, kad Echumenatas 8 mėnesių programėlė, jos tikslas yra, yra padėti jums rimtai tos klausimus saužduoti, ir kai saužduosit, tai tada jau galima pradėti ir galvoti, kaip išreikšti kitiems liturgijoje. Dabar turiu truputį pašnekėti apie liturginius metus. Tokie liturginiai metai yra, ir tai yra svarbi dalis katalikų bažnyčios liturginio gyvenimo. Liturgija gana plati savo kapima labai daug, tai man čia reikia nemažai per trumpą laiką apimti. Girdėtas savo, savoką liturginiai metai. Kas tai yra? Tai yra pagrindinių išganimo įvykių išdėliojimas metų eigoje. Per metus katalikų bažnyčia ir tie katalikai, kurie nori dalyvauti jos gyvenime, kurie rimtai tikėjimą prieima, perina per pagrindinius išganimo istorijos įvykius. Lieturginiai metai prasideda ne sausio pirmąją, tačiau prasideda keturios savaitės iki kalėdų. Tai maždaug būna gruodžio pradžioje. Prasideda su adventu. Žodis adventas reiškia ateimas ir adventę keturias savaitės mes laukiame, mes gilinamės į du ateimus, iš tikrųjų. Vieną ateimą mes prisimename ir dėkojame už jį, tai yra Jėzus ateimas pirmą kartą prieš 2000 metų maždaug įvykęs, antro ateimo mes laukiame yra Jėzus ateimų antrą kartą. Tai advento tikslas yra gilintis į šituos du ateimus. Ką jie man reiškia? Ar tai, kad tas žmogus iš Nazareto prieš 2000 metų gimė, man ką nors reiškia daugiau negu tik tai? Nu, visos, visi perkybos centrai stipriai eksploatuoja tą įvykį ir tada reikia tenai sukti galvas dėl visokių vaišių ir dovanėlių. Ar yra daugiau kažkas tai? Tai štai advento tikslas yra Tas gilinimasis ir laukimas Kristaus atejimo antrą kartą. Laukime Kristaus atėjimo antrą kartą. Tada nuo Kalėdų iki Kristaus Krikšto šventės, kas yra trečias sekmadienis po Kalėdų, yra vadinamasis Kalėdų laikas, kada mes gėdame Kalėdų giesmes ir džiaugiamės dėl to, kad Jėzus atėjo išė žemę, įsikūnijo. Po to seka eilinis laikas iki gavėniaus pradžios. Gavenios pradžia yra kilnojama, jinai neturi stabiliaus, stabiliaus laiko. Tai yra, tai yra šešios savaitės pasirengimo Velykoms. Keturiasdešimties dienų pasirengimas Velykoms dažniausiai yra vasario antroji pusė. Prasideda gavėnė, pelenų trečiadienio ir šešias savaitės mes Gilinamės į mūsų poreikį, kad būtume išgelbėti. Ar man reikalingas išgelbėjimas ir išgelbėtojas? Tai čia yra gaveniaus pagrindinis, iškėdėmės centre esantis klausimas. Kam man reikalingas išgelbėtojas? Gaveniaus pabaigoje švenčiama didžioji savaitė ir didžioji savaitė yra pats liturginių metų centras. Čia yra Svarbiausiai dalykai. Didžiosios savaitės pabaigoje esantis šventasis tridienis. Tai yra didysis ketvirtadienis, didysis penktadienis ir didysis šeštadienis. Šitie yra patys šiuose dienose sukoncentruoti mūsų išganimo pagrindiniai įvykiai. Eukaristijos įsteigimas paskutinės vakarienės metu didy ketvirtadienį e, Kristaus kančia didysis penktadienis ir didžiojok seštadienio slėpinys Tai yra Kristaus nužengimas į pragarus. Ir tada naktį iš šeštadienio į sekmadienį švenčiame prisikėlimą Velyknaktyje. Ja. Nuo Velykų iki sėkminių yra Velykų laikas. Po Velykomis prasideda Velykų laikas 50 dienų. Dažnai pabrėžiama, kad katalikai turėtų atgailoti 40 dienų, bet džiūgauti 50 dienų. Daugiau. Aiškiai, mes esame, ir kartais vėlgi, Lietuvoje galbūt tai yra svarbu. Kartais žmonės supranta, kad ta kaip tokį visą laiką užsibuvimą atgailoj ir, ir, ir tokiam savęs tyriame, atgailojame užnuodėmes ir panašiai. Tai yra labai svarbu, bet per didį penktadienį, per atgailą mes žengiame į dalykų sekmadienį. Ir krikščionybės centre yra prisikėlimas, yra Kristaus pergalė. Prisikėlimo pergalė, kuri mums dovanojama yra. Ir už tai šią pergalę mes švenčiame ilgiau, negu atgailojame. 50 dienų iki sėkminių. Ir tada nuo sėkminių iki advento turime eilinį laiką, pusmetį gerą, eilinio laiko. Tai yra gyvenimas su Dievu kasdienybėje. Laikas, kada kuris yra štai to kasdienybėje, įgyvendiname tai, ką gavome per šias didžiasis šventes – Kalėdos Velykos sekminės. Tada metuose yra dar daug švenčių įvairiausių, kurių datos yra fiksuotos, tai yra šventųjų, ypač švenčiausios mergelės Marijos šventės įvairios, Lietuvoje kurios iš jų yra labai stipriai akcentuojamos ir švenčiamos, kitos mažiau, bet jas iš esmės tie, kurie einate į žinote. Kitas labai svarbus liturginių metų akcentas yra sekmadieniai. Kiekvienas sekmadienis yra Velykos. Tai tai yra labai svarbi šventė. Velykos ir užtai tai sekmadieniais katalikai dalyvauja šventose mišiuose. Tai tiek būtų apie liturginius metus ir dabar einu prie liturgijos pačios svarbiausios dalies, tai yra sakramentai. Liturgijos pati svarbiausiųjų dalis yra sakramentai. Šiaip liturgijoje yra labai daug ženklų ir simbolių. Netgi kunigo drabužiai, kai aš prieš 20 metus pradėjau studijuoti teologiją, tai mane erzindavo kunigo drabužiai. Aš galvoju, kodėl jie negali atėti su džinsais? O kam reikia tų tokių keistų suknių? Ir kas čia iš viso? Ir, ir man užtruko laiko, kol aš supratau, kad tai yra ne šiaip drabužiai, bet tai, jie, jie kažką tai ženklina. Tai yra simbolis tam tikras. Kunigo daugybė veiksmų, visai prieina prie altoriaus, bučiuoja altorijų. mežia nežegnojami, starę žodžius tam tikrus, šlaksto vandeniu. Visa tai yra simboliai, labai daug simbolių čia yra. Tačiau kai kurie simboliai yra ypatingi. Ir tie ypatingi simboliai, kuriems mes nemažai laiko skirsime katechomenatė, yra vadinamieji sakramentai. Sakramentai yra septyni. Skirtome į tokias tris dažniausiai pasitaikančias grupės. Įkrikščioninimo sakramentai, yra krikštas sutvirtinimas ir eucharistija. Tai yra įkrikščionimo, tai reiškia įvesdinimo į krikščionybę sakramentai. Tada du sakramentai yra gydymo sakramentai, ligonių sakramentas ir sutaikinimo sakramentas. Ir du sakramentai yra tarnavimo bendruomeniai sakramentai, tai yra kunigystė ir santuoka. Tai štai tokios dažniausiai pasitaikančio sakramentų grupavimo va, šitas, šis būdas. E, septyni sakramentai ir dabar gi jie yra ypatingi? E, jie yra ypatingi tuo, kad dėl Dievo veikimo juose jie perduoda tą malonę, kurią ženklina. Pasakiau sakinį, kuris gali būti neaiškus, tai nenusiminkit, aš e, dar jį paplėtosiu. Sakramentai perduoda tą malonę, tą gėrį, paprasčiau šnekant, kurį jie ženklina. Ir jie perduoda tą gėrį, tą malonę, tą dovaną Dievo dėl to, kad Jėzus įsteigdamas tuos sakramentus, visi septynių sakramentai yra Jėzaus įsteigti, ir jisai pažadėjo juose veikti. Jėzus pažadėjo veikti per tuos sakramentus. Ir Kai yra pilamas vanduo ant kūdikio galvos, krikštas įvyksta. Netgi nepriklausomai nuo to, ar kunigas labai šventas, ar ne labai šventas, ar tėvai labai geri katalikai, ar ne labai geri katalikai. Tam kūdikėje įvyko labai labai gilus, labai esminis ir labai objektyvus pasikeitimas. Jisai pačioje giliausioje esmėje yra perkeistas. Aišku, galima kelti klausimą, kodėl mes to nematome išoriškai. Nes kaip, kaip buvo tas kūdikis, taip ir liko toks pat kūdikis. Ir neatsirado tokios šviečiančios aerolės čia ir, ir panašiai. Va jeigu atsirastų, tai mes matytume, nėra. Vienas rašytojas, Liusas S. labai jį mėgstu, jisai sako, šitą temą nagrinėdamas sako, dievas Per sakramentus padaro mumise tokius didelius pakeitimus, bet tie pakeitimai nepasirodo išoriškai. Ir jisai sako, ar tik tai ne todėl Dievas taip surėdė, kad nepasirodo išoriškai tie pakeitimai, tam, kad mus apsaugotų. Nes jeigu mes pamatytume, kas atsitiko su tuo žmogumi, prieimus krikštą ar kūdikis, ar suaugęs, mes supainėtume tą žmogų su Dievu ir pultume jį garbinti. Pakeitimas yra toks grandiozinis, toks didingas, stulbinantis ir kvapą gneužintis, kad mes pamatę išoriškai, kas tenais atsitiko, mes e, nusidėtume stabmeldystės nuodėjime, mes garbintume tai, kas nėra dievas, tik ta žmogus. Bet tarp kitko turbūt esat pastebėję ir girdėję pasakojimų. Kūdikiai, kurie, kurie dar nėra tiek sužaloti ir tiek, reiškia, kultūros ir ypatingai neigiamos kultūrinės įtakos paveikti. Kartais ant jų matosi, pasveiksta kūdikiai, pasitaiko atveju krikšto ar, ar kiti geri dalykai įvyksta, tai, tai matai, jie, jie yra labai minkštas molis. Tai dažnai yra, yra netgi ir matomas tas giluminis pasikeitimas, kuris šiaip normaliai dažniausiai nematomas kūdikio atveju. Ja, iš pasitaiko, kad ir prasišviečia. Tai dabar kas tai sakramentais, kaip įvyksta, kas yra tas sakramentas? Sakramentais yra objektyviai, tai vadinasi nepriklausomai arba iš esmės nepriklausomai nuo mūsų įvykstantis žmogoje pasikeitimas. Sakramentu perduodama tam tikra objektyvi malonė žmogui kuri nepriklauso nuo jo reikalingos tam tikros minimalios nuostatos, bet ta malonė nepriklauso nuo žmogaus pastangų, nuo žmogaus dvasingumo lygio. Aiškia, reikalingos tam tikros minimalios nuostatos, jos reikalingos, bet malonė yra perduodama, nepriklausomai nuo žmogaus. Ir atrodytų, kad tai labai gerai. Tai visi priimkime greitai sakramentus, kuo greičiausiai ir viskas jau bus... Baigta ir gerai. Ir atsakymas yra ne. Nes sakramentais malonė yra perduodama objektyviai, tačiau jinai perduodama, būtų galima sakyti, neįsiskleidusioje formoje. Jinai perduodama grūdo pavidalų. Girdėjote docento daktaro Artūro Lukaševičiaus mokymą apie simbolius sakramentus ir liturgiją. Konarki viskupijos saugusių katechezės tarnybos parengta laidą.